0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Contas de 2017 de ex-prefeito de Americana serão votadas hoje à tarde pela Câmara Municipal. O Mana já detalha esforço para tirar a cidade da crise. E avalia daqui a pouco a gestão de Chico Sardelli. Polícia Militar apreende quatro tijolos de maconha escondidos em painel de carro em Santa Bárbara do Oeste. Nova faixa etária de vacinação contra a covid-19 provoca filas de até quase quatro horas. Aposentados e pensionistas terão 13 terceiro salário antecipados, antecipado pelo governo federal. O São Paulo com um a menos arranca empate na taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.479 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. O WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, 981 77 3276, 981 uh, Se você quiser falar sobre algum caso de polícia, trânsito ou segurança, você pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller estouco O e-mail dele é Kellercomkai2Ls, vox90.com. As redes sociais da Vox, todas elas também. Abertas para você e o nosso e-mail principal, jornalismo@vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 6 de maio, é o dia do cartógrafo. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Domingo Sávio, um santo muito querido aqui Americana. Para quem não sabe, São Domingo Sávio, que foi italiano, ele usava o seguinte lema: que eu acho que pouca gente pratica isso hoje em dia: antes morrer do que pecar. <risos> Ah, tá bom, hein, que a, prefe... a pessoa prefere morrer antes do que pecar. Mas era o lema do glorioso São Domingos Sávio. São 6 e trinta e minutos para 7 horas da manhã. Eu Quero vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Não sem antes registrar aqui daqui a pouquinho, vamos fazer uma entrevista especial, dividida aí em dois blocos, no primeiro bloco, no segundo também com o ex-prefeito americano, Omar Najar, falando de coisas importantes. Olha só, obrigado aqui ao ao nosso ouvinte, aliás, a nossa ouvinte, a Juliana. A Juliana está apontando um problema lá na Avenida Antônio Centurione Boé, em frente ao número 2211, no bairro Vale das Nogueiras. Segundo ela, ela mandou várias fotos aqui, a prefeitura arrumou um, um trecho da rua que agora afundou de novo. Então essa avenida tem um trânsito muito grande de veículos, ônibus, carros e para ajudar colocar uma caçamba na direção do buraco está realmente um trecho oferecendo muito perigo lá na Avenida Antônio Centurione Boé. Estou encaminhando suas imagens aqui para o pessoal da Prefeitura, minha cara ouvinte. Obrigado pela sua confiança aqui no nosso Vox News. Mais uma mensagem aqui também, vamos registrar aqui do José Hurtado. Bom dia, Ju, Keller, Tony. Sempre que vejo um vazamento de água, aviso o DAE. Mas a única providência que toma é abrir a ordem de serviço. Aqui no bairro de Antônio Zaná, onde moro, num raio de 200 metros, tem três vazamentos de água já comunicados e ainda sem solução: Avenida Afonso Arinos, esquina com Rua Vitalino, Rua Pedro Gentile, 51, e também na Avenida Afonso Arinos, em frente ao 1001. Obrigado, meu caro Zé Hurtado. Fernandes, pela, pelos três apontamentos olha só, em 200 metros três vazamentos de água no Zanaga realmente é uma coisa inconcebível mais uma bronca aqui, vamos dividir em duas partes hoje tem muita coisa, o Vanderlei também se manifesta bom dia aos ouvintes da Vox parabenizo os agentes da Guarda Municipal ah, ainda não fui vacinado, mas tenho visto muito carinho e respeito pelo povo organizando as filas nos drive-thru Uh, eles estão de parabéns os guardas municipais, não só eles mas também o pessoal da saúde de Americana, legal aqui a mensagem o cumprimento do Vanderlei para o pessoal da guarda municipal e para o pessoal da saúde aqui de Americana, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta e oito.
0: O repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocou.
1: Bom dia, Jurgensen, bom dia
2: aos ouvintes do Vox News, a todos uma boa quinta-feira. Prefeitura informou que entregou ontem as obras de canalização e pavimentação na rua Carlos Gomes, atrás da antiga estação ferroviária, com os serviços de construção de duas linhas de aduelas para a canalização das águas pluviais Foi possível viabilizar a abertura e o novo acesso à Avenida Bandeirantes. A obra teve início no dia 6 de janeiro e teve uma parceria com a iniciativa privada. No local, foram construídas aduelas numa extensão de 25 metros no antigo canal da Avenida Brasil, que cruza a Avenida Doutor Antônio Lobo, a linha férrea. Avenida Bandeirantes e Deságua do Ribeirão Quilombo. Portanto, novo acesso da Rua Carlos Gomes, Avenida Bandeirantes, liberado desde ontem. Houve um acidente na via marginal da Rua Dom Pedro, da Rodovia Dom Pedro, região de Campinas. Ontem, o tombamento de um caminhão carregado com sucatas no quilômetro 135. Apesar do tombamento do caminhão motorista não ficou ferido porém a via marginal ficou bloqueada por cerca de três horas até a retirada do veículo equipes de apoio da concessionária da rodovia e da polícia militar rodoviária estiveram no local e um fato trágico foi registrado ontem à noite na rodovia que liga Piracicaba charqueada a rodovia Hermínio Petrin ASP-308. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve a batida frontal entre um Celta e um caminhão. Morreram no local do acidente um homem e uma criança de dois anos. Outro menino de seis anos foi socorrido pelo resgate da concessionária em estado grave e está internado no hospital Fornecedores de Cana, na cidade de Piracicaba. As circunstâncias desse acidente ainda são desconhecidas, a ocorrência segue em andamento no plantão de polícia da cidade de Piracicaba. Keller estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com J
3: Júnior. Muito bom dia, o Rio Branco segue treinando e sem saber quando começa a bezinha do Campeonato Paulista. Amanhã, sexta-feira, tem jogo treino do Tigre, três da tarde no Décio Vita contra o comercial de Tietê. Decisão da Liga dos Campeões será inglesa, Chelsea e Manchester City. É a terceira decisão inglesa na história da Liga dos Campeões. Domingo tem o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Libertadores ontem, São Paulo na Argentina empatou em 0 a 0 com o Racing. Continua líder o tricolor do Morumbi no seu grupo e o Internacional também goleou o Olímpia do Paraguai 6 a 1 a maior goleada colorada na história da Libertadores o jogo do Fluminense na Colômbia foi adiado deveria jogar hoje conflitos sociais por lá o derby 199, o derby campineiro ontem à noite deu Macaca 3 a 1. Ponte Preta está confirmada na série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem e ainda poderá se classificar para as quartas de final. O Guarani perdeu, mas também está com boas chances de classificação hoje tem Palmeiras e Santos e São Caetano e São Bento já estão rebaixados. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã meu caro Jota mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos, daqui a pouco uma entrevista especial com ex-prefeito americana Omar Najá, do MDB. Daqui a pouco tem uma um serviço importante na Praia Azul, o pessoal vive reclamando da praia, quem traz mais informações do que vai acontecer hoje nessa região importante da Americana é o vereador lá do, do pedaço, o Léo Alves, o Léo da
4: padaria do PV. Bom dia, vereador. Bom dia, Jujense. Bom dia aos amigos da Vox 90. Ju, daqui a pouco começa uma força-tarefa na Orla da Praia Azul. Nós estivemos aí reunidos com o prefeito Chico com o secretário Fábio de Meio Ambiente que vem fazendo um excelente trabalho à pasta de meio ambiente, que esteve no local com a gente, vendo a necessidade de manutenção, a necessidade de uma limpeza, de uma geral ali na orla da Praia Azul. Agradeço ao prefeito pela mobilização, ter ouvido a nossa reivindicação, a reivindicação da população, para que melhore o aspecto, melhore a aparência daquele, daquela orla, para que quando passar esse momento de pandemia, a população volte a frequentar aquele local. Seja um local agradável para a população usar ao final de semana. Então, agradeço a todos os envolvidos, as regionais, todas as secretarias envolvidas pela atitude. Começa hoje, amanhã, e vai até, acredito que na segunda-feira, terminar aí toda a manutenção. Agradeço a oportunidade, Ju, e tenha todos um bom dia.
0: News.
1: Obrigado, virador. Um abraço ao pessoal todo da Praia Azul da Americana, audiência incrível do Vox News por lá. São seis e quarenta e cinco, junto com meu amigo Kéder Estoco, atualizando algumas informações do, da vacinação, da, da luta contra a Covid-19 aqui em Americana e região. Hoje, em Santa Bárbara do Oeste, em três pontos, daqui a pouco eu passo direitinho. Teremos vacinação para 60, 61 e 62 anos. Como funciona o esquema hoje aqui em Americana Kelly, por favor?
2: Bem, o esquema no sistema Drive True, a vacinação dentro do veículo na Avenida Antônio Pintruarte, reforçando que essa faixa etária que é permitida a vacinação. Pessoas com 60, 61 e 62 anos, entre 8h30 e 4 da tarde. Ontem, somente naquele local foram aplicadas 2.259 doses. Relatos que pessoas ficaram mais de três horas na fila, aguardando a imunização. Hoje, quinta-feira, não haverá a vacinação no drive-thru da Avenida Silos, que ontem atendeu aos profissionais da educação. Portanto, vacinação segue no drive-thru do portal, na Avenida Antônio Pinto Duarte, hoje. Para pessoas com 60, 61 e 62 anos, eh, entre 8 e meia da manhã e quatro da tarde. Também eh, pode ser feito o agendamento através do site saudeamericana.com.br. A Americana já aplicou 70.194 mil doses, sendo quarenta da primeira e 25.979 da segunda etapa. Lembrando também que idosos com mais de 68 anos e profissionais da saúde e educação podem fazer o agendamento através do site saudeamericana.com.br.
1: Ok, 6h47. E e Antes de falar sobre Santa Bárbara do Oeste, que tem sequência da vacinação também, ontem a americana teve mais sete óbitos confirmados, infelizmente, saltando para 507 no total, com 15.560 recuperados. Em Santa Bárbara, um óbito ontem. 494 no total, 13.733 recuperados. Três óbitos em Nova Odessa ontem, confirmados, agora é 149 o total de lá, com 3.197 recuperados. Ocupação dos leitos aqui em Americana para Covid-19, todos os hospitais somados, leitos com respirador 79%, sem respirador 72%. Todos os hospitais, a maioria dos leitos tem vagas aqui em Americana, com exceção. Da São Lucas, Hospital São Lucas de São Francisco, com respirador, ocupação total. Santa Bárbara, Kelly, por favor. Também
2: vacinação ainda para pessoas com 60, 61 e 62 anos, das 8 da manhã às 5 da tarde, na EMF, professora Antônia Dagmar Rosolém, na Rua México 220, no Sartori, no Ciep Dom Eduardo, na Avenida Alonso Dodson. 385 no Planalto do Sol 2, Kaique Irmanduce, na rua Arthur Gonçalves da Silva, 240 no Santa Rita. Lembrando que a segunda dose através de agendamento nas unidades básicas de saúde.
1: E em Nova Odessa, vacinação lá no Ginásio do Santa Rosa. 11 minutos para 7 horas.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O ex-presidente Lula está tá desde segunda-feira em Brasília, né? Como se sabe, ele é elegível. A, a ficha suja dele passou pela, pela lavanderia do Supremo e agora está limpa. Ele pode ser candidato à presidência da República. Só que não anunciou ainda, eu não sei por quê, porque afinal... A, a, A pesquisa do Poder Data diz que se a eleição fosse hoje, ele teria 52% dos votos e Bolsonaro só 34%. Mas ele parece que não está acreditando na pesquisa, está com o pé atrás ainda. Por enquanto, ele ontem falou em eleição no Rio de Janeiro, disse que quer derrotar eh, Bolsonaro no seu próprio estado, Rio de Janeiro. né? Bolsonaro se elegeu vereador e deputado federal por lá. E, e disse que o candidato que ele vai, vai usar vai ser Marcelo Freixo, do PSOL. Né? Então, ao mesmo tempo em que anuncia um, uma aliança PT-PSOL, ele conversa com Gilberto Kassab, do PSD, e também com o Rodrigo Maia. Né? E, e os jornalistas anunciam que é uma aliança com o Centro. Eu, eu, não, eu, eu não sei por que, que agora o Centrão virou Centro. E, enfim, uh, o, o ano que vem está provocando, né? Por exemplo, o Lula deve saber: isso, isso de ele entrar no Rio de Janeiro é uma espécie assim, de resposta que ele quer dar para Bolsonaro, que está entrando no Nordeste, que é o reduto tradicional de votos do PT. A água já chegou ao Ceará e vai chegar ao ao Rio Grande do Norte e com água chegam votos trocando de lado. E Lula deve saber muito bem disso. E Bolsonaro, por sua vez, estava no Rio de Janeiro ontem com o novo governador do Rio de Janeiro, que substituiu o Witzel, e os dois foram ao Galeão receber o motorista Robson, do jogador Fernando, que estava preso lá na na Rússia e, e a liberação dele aconteceu depois de ligações de Bolsonaro para Putin né? o motorista foi usado e entrou, entrou como vítima aí num, num caso do que é crime lá na, na Rússia e não é crime no Brasil e acabou preso mas enfim é, é o, a eleição do ano que vem né, em que todo mundo está de olho principalmente Natal CPI. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
1: News. Muito bem, na manhã desta quinta-feira a gente recebe o ex-prefeito americano, Mar que tem eh, o destaque hoje em relação à sua administração de seis anos aqui, americana, porque está pautada na Câmara de americana hoje a aprovação das suas contas relativas a 2017, o terceiro ano do seu mandato. Uh, o Tribunal de Contas, que é um órgão apenas orientador, não é um órgão uh, de justiça, e o relator foi a seu favor, mas depois ele foi voto vencido por uma série de quesitos que são bastante complexos. Resumidamente, Omar, primeiro bom dia, obrigado pela presença aqui na Vox. Uh, resumidamente, uh, aquele ano, 2017, ainda era complicado fiscal e financeiramente? Muito bom dia.
6: Bom dia, João. É um prazer aí e agradeço você dar essa oportunidade para a gente esclarecer a população americana. O que houve em 2017 foi aquela maldita multa de 140 milhões de reais que a Receita Federal multou o município devido a uns erros que foram feitos e que a Receita diz que foi... indícios de fraude, que foi o recolhimento do INSS, porque a administração anterior, ela recolhia, porque a lei é clara, o recolhimento dos professores é uma alíquota, e o recolhimento dos funcionários é outra alíquota. Só que a administração passada tinha pego uma um parecer do advogado Sérgio Batista e pasme pagaram oitocentos mil reais para esse parecer e ele dizia que não que o município poderia recolher tudo na alíquota baseada nos professores e o prefeito na época seguiu o parecer do do Sérgio Batista e começou a recolher os valores é, de alíquota de professor e a receita viu Uh, atuou a prefeitura falou que estava irregular mas a prefeitura continuou recolhendo pela alíquota diferenciada chegou-se ao ponto deles de fazer essa multa punitiva, foi uma multa punitiva por quê? porque eles achavam que existia receita, palavras da receita e tem o documento da receita dizendo que era fraude uh, indícios de fraude no recolhimento muito bem seguiu e isso gerou um déficit orçamentário do município num valor astronômico, que foi 140 milhões. Mas, posteriormente, em 2018, quando nós entramos com um pedido na Justiça Federal, que aqui o, o juiz aqui de, da Justiça Federal, analisou o processo e julgou que realmente era uma multa punitiva e que o município não precisava sofrer uma multa desse naipe. Haja visto que a decisão do juiz foi de 140 milhões, caiu para 30 milhões, que era o valor original que não tinha tinha sido recolhido. Então, caiu a multa de 140 para 30 milhões, que a prefeitura vai ter que pagar, bem ou mal, vai ter que pagar, porque não recolheu o INSS nos valores que eram. Então, a partir de 2018, já muda totalmente o balancete do município, porque eh, essa multa foi uma multa praticamente confiscatória, uma multa absurda né, que foi feita. Eu acho que a Receita Federal agiu na maneira deles, mas poderia... Uh, e eu discuti com eles isso, fui lá em Brasília, falei com o Rachid na época, né? Mas estava uma confusão, é, é, Dilma ia sair, uma, umas coisas que estavam tudo pendurado lá em Brasília, e ele falou, olha, infelizmente eu não posso fazer nada. E quando existem indícios de fraude, nós não podemos nem fazer uh, o parcelamento. E ficou no ar. Mas graças a Deus em 2018, se você pegar o balanceio da prefeitura, já sai esse passivo e já acabou o problema da conta da prefeitura. E foi uma da razão que o conselheiro do Tribunal de Contas, o, ele é de São João da Boa Vista, o Beraldo, o Beraldo e ele, na época que eu fui conversar com ele lá, até tive acompanhado pelo Vanderlei, o Vanderlei me acompanhou lá no Tribunal de Contas, e mostramos para ele por que a prefeitura estava sofrendo isso aí. E o relator, o Edgar, votou favorável, quer dizer, geralmente os conselheiros seguem a opinião do o relator, mas infelizmente chegou uma hora e ele votou contra foi essa que aconteceu essa rejeição no tribunal de contas mas graças a Deus foi sanada, a prefeitura deixou de arcar com esse baita déficit aí de 140 milhões de 140 caiu para 30 e foi uma das razões principal de ter recusado a minha conta em 2017, mas que em 2018 já foi corrigido então foi isso que aconteceu
1: muito bem, estamos conversando com o ex-prefeito americano Marina Najá, Daqui a pouco, no segundo bloco, a sequência da nossa conversa.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Diz o CEPAG da Unicamp que hoje o tempo segue seco e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima vai a 30 graus hoje. Casa da Vox agora marcando 15 graus. Vox News. Mercado Econômico. Três minutinhos para as sete horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, volta de 1,57%. O euro vale hoje R$ 6,438. O dólar comercial caiu um pouquinho, 1,21%, fechou cotado a R$ 5,365. O dólar de turismo também recuou, vale hoje R$ 5,52. Taxa de juros aumentou, hein? Anualmente, agora, por 3,5%. Dois minutos para sete horas.
0: Voz News: As balas da polícia com Keller estourou.
2: Três minutos para sete horas. Força tática da Polícia Militar, 19 º Batalhão, militares interceptaram um carro modelo Fiesta ontem à tarde na Avenida Ayanguera, na cidade de Santa Bárbara. Um homem de 37 anos foi abordado e durante a averiguação a equipe com o sargento Luna Cabo Alessandra Soldados Yuri e Rodrigues encontrou quatro tijolos de maconha, a droga pesou cerca de dois quilos, o entorpecente estava escondido no painel eh, do veículo, o homem admitiu à polícia militar, pelo menos a informação dos policiais da Força Tática queria receber 500 reais para o transporte do entorpecente O rapaz de 37 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Santa Bárbara, autuada em flagrante. Outra prisão, Avenida José Barreto Pinto, na região do Parque Dom Pedro II, Praia Azul, aqui na cidade Americana. Cabo Oswaldo e Cabo Wesley abordaram um rapaz e, durante a averiguação, foram encontrados 17 pinos com cocaína. R$ reais. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, também autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Houve outra apreensão de drogas na área do 48 oitavo batalhão, no Jardim Amanda, em Hortolândia, militares apreenderam 600 gramas de maconha, outros 200 gramas de cocaína, mil reais. Dois maiores de idade, e uma menor foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Os maiores de idade foram autuados em flagrante e a adolescente foi liberada para o seu responsável. Houve ainda o registro de um flagrante de porte legal de arma na região do Parque Salerno, em Sumaré, Rua Batatais. Os policiais apreenderam uma garrucha calibre 22 com 15 munições. E a guarda civil municipal de Americana prendeu três criminosos após o furto de rodas e acessórios de veículos que foram furtados de um estacionamento na Avenida da Amizade. Houve perseguição, um carro modelo Corsa foi interceptado, três homens detidos, admitiram um delito na Avenida da Amizade entre Santa Bárbara e Americana. O trio. Foi encaminhado para a delegacia de Santa Bárbara e autuado em flagrante. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Muito bem, retomamos aqui o contato, a entrevista especial de hoje aqui no Vox News com o ex-prefeito de Americana Omar Najá. Omar, também nesse relatório do Tribunal de Contas de 2017, da sua gestão, eles citam problemas com a milipreve, com os precatórios, com os tais probatórios demitidos. Você entende que o órgão, por ser lá de São Paulo, não viver a realidade americana dos municípios, do município, você acha que eles pecaram em citar esses problemas que você estava enfrentando e tentando solucionar? Sim, com certeza, porque você vê o Ju,
6: em 2015 a situação era pior e eles aprovaram minha conta em 2015 2016 a situação era gravíssima também o município e o país inteiro estava sofrendo uma crise barbaridade ainda com o problema da cassação da Dilma quer dizer, não tinha lógica essas decisões do tribunal porque Eles criaram um problema em 2017, porque foi quando apareceu essa multa de 140 milhões, que, graças a Deus e graças a ao trabalho do pessoal jurídico da prefeitura, conseguiram derrubar dizendo que não tinha lógico uma multa confiscatória quer dizer, o município não poderia ser por um erro administrativo da outra administração sofrer o município inteiro e todos os americanenses sofreram uma multa dessa e foi isso que aconteceu, nós lutamos graças a Deus conseguimos reverter e aí ficou essa pendência para ser aprovada agora espero que os vereadores analisem maior critério possível e e veja que a culpa não foi minha, procurei sanar de toda maneira e graças a Deus consegui depois de muitos anos, muita luta e você vê que 2018, 2019, 2020, eu acho que na, na, no município foi acho que poucos prefeitos deixaram um valor significativo no caixa da prefeitura depois de tudo que nós pagamos, passamos né? você vê quando eu assumi a prefeitura não tinha nem CND não tinha nada, estava uma, uma greve dos funcionários públicos uma situação muito desagradável e graças a Deus eu consegui deixei o caixa aí pro prefeito atual que ele conseguiu aí também está conseguindo equilibrar devido a todo esse numerário que foi, nós deixamos 56 milhões e esses uh, precatórios que você diz, eu no último dia do meu governo, que foi dia 29 de dezembro, eu paguei 18 milhões de precatórios que vinham de outras administrações. Eu não tenho nenhum precatório na minha administração porque eu não desapropiei nada, eu não fiz nada de para criar passivo para o município. Eu lutei para terminar o passivo e começar a parecer superávit no município. E graças a Deus, quando encerrei minha, meu mandato, eu deixei caixa no Dai 40 milhões no Dai O Amiriprev, que estava com um problema seríssimo, e quando eu peguei tinha 20 milhões no caixa, nós deixamos com 100 milhões no caixa, que deve ter esses 100 milhões a hoje, porque isso aí é fruto de... de de administração séria e é fruto e é dinheiro do funcionário público, esse dinheiro é para aposentadoria dos funcionários públicos quando foi criado o Miriprev, então eu estou com a minha consciência tranquila eu procurei fazer com maior critério, maior seriedade maior boa vontade e com maior seriedade e honestidade para cumprir com a minha obrigação Aliás, foi difícil realmente, mas reconheço que funcionários me ajudaram, a população americana reconheceu a luta que nós fizemos para deixar o município numa situação hoje bem melhor do que nós recebemos. Hoje nós temos CND, nós temos uma série de coisas que a gente estava sofrendo uma uma, uma situação muito desagradável que o município não tinha crédito nem para pagar gasolina imposto. Me lembro quando eu sumia, eu tive que dar dinheiro para os guardas municipais para abastecer as viaturas, não tinha nada. Quer dizer, eu peguei herdei lá do, do chocolate e, e tava, a prefeitura não tinha nada, estava zerada, zerada, zerada. E graças a Deus, eu acho eu reconheço e agradeço a Deus por tudo que me ajudou com a saúde, mantendo a gente com consciência
1: tranquila e procurando fazer sempre o melhor para a nossa cidade. Foi isso que aconteceu, Ju. Tá bom, explicado então o problema do, das contas que serão votadas hoje na Câmara Municipal, às duas horas da tarde, mas não posso deixar de perguntar para encerrar a entrevista, uh, Omar uh, são estamos indo para o quinto mês de gestão do Chico Sardelli, já dá para fazer uma avaliação do que deve ser esse governo ou ainda é cedo? Você que tem a experiência de seis anos de administração.
6: Ah, eu acho que o Chico está procurando acertar, né? ele está fazendo um trabalho... difícil também para ele. Ele pegou a nossa cidade e o nosso país com essa pandemia, que nós perdemos tantos entes aí conhecidos e entes queridos, quase 410 mil pessoas, americana com mais de 500, quer dizer, ele está fazendo dentro do possível. Agora, eu acho que ele tem que ter muito cuidado, porque tem muitas dívidas ainda que eu não consegui quitar. Tem dívida do hospital que o governo do Estado está cobrando, tem dívida daquele do, do, do problema do Clube dos Cavaleiros, que foi aquela história do, do portão aberto e tal, que eu, eu até quando estive com o Chico semana passada, falei para ele ó, de uma hora para outra. O governo federal vem em cima para receber. O governo federal ele não, não parcela, infelizmente. E o governo estadual, que eu andei conseguindo muitos parcelamentos e eles fizeram parcelamento. E o Chico está cumprindo a obrigação e pagando dentro do possível o que é necessário para fazer a cidade funcionar. Eu espero e faço votos que ele tenha êxito e a equipe dele toda que faça um, um bom governo. Porque a americana não pode parar. Eu acho a americana é uma responsabilidade muito grande do prefeito e são coisas importantes que ainda estão por vir aí e algumas coisas que tem que tomar providência. E eu espero que ele consiga fazer com a graça de Deus e que Deus ajude ele.
2: 13 anos. Fox, Fox News. Sete horas e sete minutos, recebemos a informação do ouvinte Hamilton, sempre colaborando conosco aqui do jornalismo da Vox 90. Houve um acidente agora há pouco, no quilômetro 114 da rodovia Ayanguera, na pista Sentido Americana, região de Sumaré. No primeiro instante dava a impressão de um grave acidente envolvendo motociclista, um caminhão e um carro de passeio. A informação que nós obtivemos é que o motociclista teve ferimentos leves, felizmente nada de mais grave. Já foi encaminhado para uma unidade de saúde de Sumaré, porém, o retorno lá entre os quilômetros 114 e 113 da Anhanguera no sentido americano, está bloqueado por conta desse acidente. Agradecemos a informação do ouvinte, Hamilton. E a Associação dos Antigos Atiradores de Americana e o Tiro de Guerra vão realizar a partir de sábado a segunda edição da campanha braço forte mão amiga quem nos traz mais mais informações a respeito dessa campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de limpeza é o subtenente Adriano Tércio da Silva que é o chefe de instrução do tiro de guerra aqui de Americana subtenente bom dia bom dia no próximo sábado dia oito de maio
7: de 2021 estará acontecendo a campanha Braço Forte, mão Amiga, uma a realização da Associação de Antigos Atiradores de Americana em parceria com o Tiro de Guerra 02045. O intuito da campanha é arrecadar alimentos e produtos de limpeza que serão repassados a instituições assistenciais, instituições de acolhimento de idosos e de crianças e ao Fundo Social de Solidariedade Americana, que assiste atualmente famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha de arrecadação será em sistema de drive-thru, obedecendo todos os protocolos de segurança. Os colaboradores poderão fazer as suas doações na sede do tiro de guerra no horário das 8 às 16 horas. Os produtos mais necessários para a doação são os produtos de primeira necessidade para a confecção de cestas básicas como arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, etc. Convidamos e contamos com o apoio de todos. Lembre que o endereço do tiro de guerra 02045 é Rua Florindo Sibim 2675 e o horário das doações será das 8 da manhã às 16 horas. Contamos com a presença e com o apoio de todos. Obrigado.
2: Agradecemos a participação do chefe da instrução do tiro de guerra de Americana, subtenente Adriano Tércio da Silva. Sete horas e dez minutos.
1: Muito obrigado ao pessoal do tiro de guerra, obrigado Kelly, é sete h dez, o Keller volta ainda no finalzinho do programa. Olha só, o vereador Juninho Dias, vereador mais votado na última eleição, ele é do MDB, ele quer dar uma força aí, é, dar um impulso a uma prática importante, mas que exige segurança, que é o ciclismo. Qual é a sua ideia? Bom dia, Juninho.
8: Bom dia, Juízes. Bom dia, ouvintes da Vox, Juízes. Protocolei um projeto de lei na Câmara Municipal para instituir a Semana do Ciclismo aqui na nossa cidade americana. E com a pandemia, esse é um esporte que cresceu muito em todos os lugares e conquistou muitos praticantes nesses últimos meses. Então, como poder público, precisamos pensar sim em formas mais seguras de garantir a prática do ciclismo na nossa cidade americana, como aumentar os locais apropriados e e pensar nas ciclovias que é um pedido dos praticantes da modalidade por muitos anos, mas também temos que pensar na valorização e no crescimento do ciclismo em si. Afinal, americana todos nós sabemos que coleciona atletas de alto rendimento que são referência na nossa região. É, portanto o meu projeto vem de encontro com reconhecimento em quem é, já teve envolvido em quem está envolvido nesse meio seja por exercício físico, diversão, trabalho ou alto rendimento e também para quem está começando agora para a prática da modalidade. É, acredito que esse é um passo a mais e um passo importante para o crescimento da modalidade. Jugense, obrigado pelo espaço. Tenha um ótimo dia e um ótimo dia a todos os ouvintes. No Vox News, as balas da polícia
2: com Keller Stocko. Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma motocicleta na rodovia Deputado João Herman Neto, estrada que liga Limeira a Cosmópolis. Veículo modelo 250 cilindradas, adulteração de chassi. Um jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi liberado após o registro da ocorrência, porém a moto foi recolhida ao pátio. 7 e 13.
1: Obrigado, Kelly. 7 e 13. Algumas informações aqui no finalzinho do Vox News, já tem fila lá no, no portal. Pessoal de 60, 61, 62 anos, é uma camada muito densa da população aqui americana e por isso tem que ter paciência. Coloca o carro lá e espera. Chega a vez ou então faz o agendamento para essa faixa etária. Olha só, os aposentados vão começar a receber aí, em duas partes, duas parcelas, o 13º salário. Governo Federal, presidente Jair Bolsonaro, autorizou aí a antecipação. Então, para aqueles que recebem até um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho. E de acordo com o número final do benefício. Já a segunda parcela, para quem recebe até um salário mínimo, de 24 de junho até 7 de julho. Já quem ganha mais um salário mínimo, aí os pagamentos serão: primeira parte, 50% de 1 a 8 de junho, e a segunda parcela de 1 a 7 de julho. Ok? Como o Beto Lar, presidente do Clube dos Cavaleiros, disse na última sexta-feira, ao vivo aqui no programa 10 Pontos. A festa do peão foi mesmo adiada para o ano que vem e ontem ele definiu as datas. Começa no dia 10 de junho de 2022 e termina no dia 19 de junho. Duas festas seguidas canceladas ano passado e agora, mês que vem, seria realizada por conta, claro, da pandemia. Hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana, duas horas. E eu só quero dar um exemplo aqui, estou eh, citando o Leco Soares, vereador, mas poderia citar vários outros que f- têm a mesma prática, e essa prática não muda aqui em americana. Como o Leco Soares levantou uma questão que também foi levantada por vários ouvintes aqui da, do Vox News, é por isso que eu estou dando esse exemplo do Leco Soares. Eh, ele fez um requerimento que vai ser votado hoje, perguntando se o, os idosos com mais de 60 anos estão recebendo o benefício do passe gratuito americano ou não. Então ele fez um requerimento, é, vai ser votado hoje, aí lá para segunda terça-feira que vem, dia 10, é, vai ser encaminhado lá para o prefeito, o Chico vai receber lá na, no final da semana que vem e vai encaminhar para o Pedro Peol, que é da unidade de trânsito, aí o Pedro Peol vai responder na outra semana, vai devolver para o Chico assinar, o Chico vai pegar a resposta e vai enviar para a Câmara, ou seja, daqui uns 25 dias o Leco Soares terá essa resposta sobre o benefício para os aposentados. O que eu fiz ontem? Eu não sou vereador, eu não ganho para ser vereador, mas eu peguei o telefone e falei com o funcionário prefeitura eu falei assim, não Ju, está tudo certinho, mas eu não confiei, não acreditei muito na resposta. Aí liguei para o Pedro Peol, e ele falou assim, não Ju, está tendo um problema, porque o edital não contempla ah, saber quem é que vai fazer o cartão da isenção, se é a empresa que vai pagar o cartão ou se é a prefeitura. Eles estão se reunindo... E hoje isso vai ser definido, se é meio a meio, se cada ou a sua empresa que paga ou se só a prefeitura. Então, eu consegui com dois telefonemas, eu não sou nenhum mágico, eu consegui com dois telefonemas no mesmo dia já esclarecer a situação. Vai ser confeccionado um cartão e por isso só quando tiver o cartão é que os idosos não pagarão ah, a passagem de ônibus. Agora o vereador prefere fazer um requerimento, só daqui 25 dias ele terá essa resposta que eu já estou dando hoje. E eu repito, só peguei esse exemplo do Leco, mas a grande maioria dos vereadores, não digo que é preguiça, mas prefere a burocracia, o papel, uh, o velho esquema político é lamentável. Hoje a sessão na Câmara tem além do, do projeto das contas do prefeito, como já falamos com o Omar aqui, outros assuntos importantes estaremos acompanhando. Em Americana são 7 horas e 17 minutos. Você
0: acompanhou hoje no Vox News.
1: Contas de 2017 do ex-prefeito da Americana serão votadas hoje à tarde pela Câmara Municipal. O Marna já detalhou aqui o esforço para tirar a cidade da crise e avaliou também a gestão Chico Sardelli. Polícia Militar apreende quatro tijolos de maconha escondidos em painel de carro em Santa Bárbara do Oeste. Nova faixa etária de vacinação contra a covid 19 já provoca filas de novo hoje lá no portal. Aposentados e pensionistas terão 13 terceiro salário antecipado pelo governo federal. O São Paulo com um a menos arranca empate na Taça Libertadores.